0: radioklinika.pl Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Partnerem audycji
1: są Polskie Zakłady Farmaceutyczne Unia, Spółdzielnia Pracy, producent leku
0: Uniben, na stany zapalne jamy ustnej i gardła. Zapraszam serdecznie do wysłuchania audycji. Na pewno nieraz słyszeli już Państwo tę nazwę, bo szczególnie ci, co mają dzieci, bo w przychodniach bardzo często proponują nam szczepienie na to, czyli na koki. Co to takiego jest? No bo nazwa jakby już taka chodliwa, wpadła każdemu w uszy. Dowiedzmy się, czym one są, I czy warto brać te dodatkowe szczepienia? Jakie są zagrożenia, które niosą ze sobą meningokoki? O tym porozmawiam dzisiaj z doktorą Małgorzatą Żółtowską, która jest pediatrą i dużo o meningokokach wie. A jakbyście chcieli panią doktor spotkać, no to możecie się wybrać na przykład do przychodni Tolek, w której właśnie teraz pani doktor nas przyjmuje wirtualnie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To może zacznijmy jakby od początku, tak? Czym te meningokoki w ogóle są?
1: Meningokoki to bakterie, konkretnie to dwoinka, między innymi zapalenia opon mózgowo ropnego. Z łaciny to Neisseria meningitis. To jest bakteria gram ujemna, która przede wszystkim kojarzy nam się z ciężką, inwazyjną chorobą meningokokową, która głównie obejmuje właśnie to ropne zapalenie opon mózgowo I lub sepsa, bo może być sama sepsa, może współistnieć sepsa z zapaleniem opon mózgowo ale też ta bakteria może wywołać inne, lżejsze zachorowania, wprawdzie dużo, dużo rzadziej, ale jednak na przykład zapalenie płuc czy napalenie ucha środkowego, czy na przykład zapalenie gardła, zapalenie stawów, zapalenie wsierdzia i osierdzia, takich błon, które w sercu się znajdą, czy nawet cewki moczowej, czy, czy szyjki macicy. Ale myśląc o meningokogach, to głównie myślimy o tych ciężkich zachorowaniach, dlatego że one rzeczywiście przebiegają piorunująco, faktycznie mają ciężki przebieg, mogą spowodować, wręcz doprowadzić do zgonu. A część pacjentów, która przechoruje to zachorowanie i jakby pomyślnie, może też mieć powikłania po tej, po tej
0: infekcji. Czyli przypomnijmy te najgorsze przypadki zachorowań meningokokami. To jakie to będą choroby? Najgorsze to jest to ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
1: i sepsa. Mówi się też, że ten przebieg taki, który jest zlokalizowany na przykład tylko Ropne zapalenie opon mózgowordzeniowych bez sepsy daje troszkę lepsze rokowanie niż z sepsą, a jakby już najgorsze jest, jeżeli jest takie uogólnione zakażenie bez lokalizacji, czyli sama sepsa, bez, bez na przykład zapalenia opon mózgowordzeniowych. I wtedy ta śmiertelność rzeczywiście jest dużo większa, to znaczy około nawet tam 30% osób z sepsą bez zapalenia opon mózgowo-rodzynowych może niestety po prostu umrzeć. Natomiast w tych przypadkach łączonych to około 10% osób może, może ponieść śmierć z powodu tej choroby.
0: A dlaczego tak dużo różnych chorób te meningokoki nam przynoszą? Bo są różne rodzaje tej bakterii? Generalnie tych typów meningokoków jest 12, natomiast
1: 5 serotypów odpowiada za te zakażenia, szczególnie te najcięższe I to głównie mamy te meningokoki typu B, typu C, typu A, Y i W135. Ta zapadalność jest różna w czasie. Jeszcze 10-15 lat temu najczęściej chorowały, bo to głównie jest choroba małych dzieci, więc najczęściej chorowały dzieci na ten serotyp typu C. Natomiast teraz w Polsce przeważa ta grupa meningokoków typu B, to około 70% zachorowań to są te meningokoki. Pozostałe 30% to dominują, w tych 30% dominuje meningokok typu B. W kolejnym, na kolejnym miejscu jest meningokok typu W135, który jeszcze 10-15 lat temu w ogóle u nas prawie nie występował, natomiast w ciągu ostatnich 5 y, lat y, ten W135 zwiększył u nas swoją częstotliwość nawet pięciokrotnie, więc te serotypy też trochę się y, mieszają. Trochę to na pewno też jest związane ze szczepieniami.
0: Rozumiem też, że skoro jak ten nowy W do nas jakoś tam przyjechał, zwiększył swoją aktywność, no to... To przez podróże, ze, przez zakażenia w, w tych podróżach? Y... Między innymi, tak, między innymi przez, przez podróże, tak. Jak możemy się zakazić takim meningokokiem? Y, głównie drogą
1: kropelkową i, bez kon- i przez kontakt taki osobisty, dlatego że te meningokoki y, zasiedlają naszą jamę nosowo-gardłową, y, tam sobie bytują. Część osób w ogóle może być nosicielami tych meningokoków zwłaszcza małe dzieci, dzieci żłobkowe, nawet mówi się, że do 80% tych dzieci żłobkowych może być nosicielami meningokoka i zarażamy się w niesprzyjających okolicznościach. tak? Tu musi być seria zdarzeń, czyli raz musimy trafić na to nosicielstwo, na tą bakterię, czyli zarazić się od innej osoby, która ją ma, bądź jest nosicielem, bądź jest chora, czyli jest nosicielem i ma objawy. I przy drogą kropelkową, czyli kichanie, kaszel, drogą bliskich kontaktów, czyli wypicie z jednego, z jednej szklanki, z jednego kubka, z jedzeniem tymi samymi sztućcami przez pocałunek, dlatego też taki drugi pik zachorowania, to możemy o tym zaraz omówić, jest troszkę większy właśnie u nastolatków, które mają te kontakty częstsze i bliższe. Czy taki bliski kontakt do mowy, ale to rzeczywiście no, musi być bliski kontakt, czyli jak gdzieś tam koło kogoś przejdziemy w sklepie nie na nas, nie na kichanie, nie na
0: prycha, to prawdopodobieństwo zakażenia jest mniejsze. Mhm. Rozumiem, że skoro żłobki, to smoczek różnie wchodzi w grę, używanie cudzej butelki ze smoczkiem i tak dalej. Tak, lizanie wspólnych zabawek. A to wspaniała zabawa jest przecież. <laughs>
1: no, najlepszy sposób na poznawanie świata dla małego dziecka, także też o tym należy pamiętać że to lizanie to nie tylko zarażanie się Sarsem, rotawirusem, meningokokiem, ale też cudowny sposób poznawania świata.
0: Dlatego tym bardziej trzeba jakoś, nie wiem, bardziej dbać o higienę, bo do szczepień za chwilę przejdziemy i do, do objawów, ale jeszcze tak właśnie z tym, z tym kontaktem bezpośrednim i te liżące zabawki dzieci. Jak sobie z tym poradzić? No bo sama pani zwróciła uwagę na to, że to jest ważny aspekt rozwoju. Tak, i na pewno od najmłodszych lat trzeba uczyć dzieci, żeby
1: myły po prostu ręce. Tak, Dorośli mogą się starać na tyle, ile są w stanie też myć po prostu zabawki, myć przedmioty, którymi dzieci się bawią. Wiadomo, że w takich zbiorowiskach jak żłobki jest to trudniejsze, ale na pewno możliwe do zrealizowania. Można próbować tak organizować zabawę, żeby dzieci lizały te swoje zabawki, tak w miarę się nimi nie wymieniały. No i na pewno zwrócić uwagę na to częste mycie rąk. To ma ogromne znaczenie i rzeczywiście takim między innymi jednym z plusów istniejącej aktualnie pandemii jest to, że dzieci w żłobkach, w przedszkolach faktycznie dużo częściej te ręce myją. Panie zwracają na to większą uwagę, rodzice zwracają na to większą uwagę, nawet same dzieci zwracają na to uwagę, zaczynają już mówić te starsze, które mówią, co na tych rączkach może być i rzeczywiście te dzieci myją ręce i faktycznie widać, że, że zaczynają mniej chorować. tak? Mimo, że chodzą do żłobków, chodzą do przedszkoli, chorują jednak mniej no bo po pierwsze, że właśnie myją te ręce, no też po drugie wreszcie jest lepiej, czyli dzieci po prostu z objawami infekcji nie są przyjmowane do przedszkola czy do żłobka.
0: No to prawda. Szczerze powiedziawszy, moje dziecko chodzi od dwóch miesięcy do przedszkola i jeszcze nie zachorowała. A moje starsze dziecko, jak chodziło, to pamiętam, że chorowała co chwilę. Tak. Tak naprawdę.
1: Tak i wielu rodziców to rzeczywiście obserwuje, ja osobiście też, także muszę powiedzieć, że to jednak można. Można trochę przypilnować, żeby dzieci z infekcjami po prostu nie chodziły do przedszkola, bo to nie tylko nawet tyle, że zarażają inne dzieci tak i pozostali chorują, ale też dla takiego dziecka to nie jest dobrze. No jednak dziecko nawet ze zwykłym katarem, ale takim powiedzmy intensywnym, infekcyjnym, no powinno zostać w domu, żeby przypilnować, nawodnić odpowiednio to dziecko, czyli często podawać płyny, tak? podać ewentualnie jakieś suplementy, które mogą wzmocnić też jego odporność, odżywiać się odpowiednio, wyjść na ten spacer, częściej niż tylko tyle, co w przedszkolu, więc też opieka nad takim dzieckiem jest po prostu inna.
0: I rozumiem, że te wszystkie rzeczy, które teraz Pani wymieniła, pomagają też w tym, żeby nie zarazić się tak szybko meningokokami, żeby tak wrócić na tory.
1: Tak, plus plus jeszcze kultura osobista, czyli właśnie jak kichamy, to zasłaniamy, ręką, tak, czy czy inną częścią ciała, jak możemy. (grywa) Także, żeby nie rozpylać tej wydzieliny hen-hen, tylko chociażby nawet
0: skrócić jej drogę, drogę lotu (grywa) cząsteczek, tak, i bakterii. I tutaj też zauważyłam, że w przedszkolach też tego uczą, bo moje dziecko zakrywa buzię.
1: Tak, zakrywa. Czy jak Tak, czy jak wydmuchujemy nos, to by po wydmuchiwaniu i wyrzuceniu chusteczki też umyć ręce, czyli tak kontakt z wydzieliną nosową, Myjemy ręce, tak, więc no to ma naprawdę bardzo duże znaczenie.
0: To już wiemy, że bardziej narażone na meningokoki są te małe dzieci, no bo jakby to poznawanie świata i ta higiena jest tutaj trochę inna. Później mamy też nastolatków ze względu na pierwsze miłości, tak, i tak dalej. Czy ktoś jeszcze też jest narażony na, na te meningokoki jakoś bardziej? Na przykład, nie wiem, alergicy albo palacze, albo... Ktoś jeszcze może inny?
1: Generalnie, generalnie bym wrzuciła w taką dużą grupę w zakresie wszelkiego rodzaju zaburzenia, czy powiedzmy dysfunkcję, czy niedojrzałość układu immunologicznego, czyli naszego odpornościowego. I tu też dlatego małe dzieci, bo one jeszcze ten układ immunologiczny nie mają niedojrzały. To jest też ta grupa, to też zwiększa po prostu ryzyko zachorowania. Nie tylko na tą bakterię, generalnie na, na wszelkiego rodzaju infekcje. Oraz osoby starsze, czyli te, które już ten układ immunologiczny u nich przestaje odpowiednio pracować. Więc osoby starsze to też jest taka grupa, w której z kolei ta śmiertelność z powodu meningokoków jest w zasadzie no największa. Tak? Ja tutaj na potrzeby naszej rozmowy wydrukowałam sobie taki raport z Korunu, to jest taki krajowy ośrodek rejestracyjny właśnie do spraw diagnostyki bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego. I tu dane, tak jest właśnie z tego 2019 roku, mówią o tym, że u osób po 65 roku życia, które są zakażone serią meningitis, ten zgon to nawet w W przypadku 50% może wystąpić, także ta śmiertelność u dorosłych jest rzeczywiście bardzo, bardzo duża. W tych grupach młodszych niemowląt wyszło ponad 13%, więc te dane takie też z roku na rok są różne. Ale powiedzmy, że one są w miarę rzetelnie zrobione, ponieważ rzeczywiście te, te zakażenia ciężkie są raportowane, ponieważ no ci pacjenci głównie leżą w szpitalu, więc tutaj nie da się tymi danymi manipulować, tak jak nie wiem w przypadku innych zachorowań, które po prostu, no, nawet nie mówię o manipulacji, ale po prostu nie dość dobrego, Raportowania z różnych przyczyn, tak? Zachorowania, na przykład na grypę czy na na SARS-CoV-2, bo bo po prostu nie wszyscy się zgłaszają, nie wszyscy robią testy, wielu rzeczy się nie da udowodnić, a tutaj rzeczywiście te dane są w miarę miarę oczywiste. Więc wszyscy ci, którzy mają ten układ immunologiczny osłabiony z różnych względów, mogą po prostu ciężej zachorować.
0: A jakby chcieli Państwo też śledzić takie wyniki, to są one na tej stronie CORON. Edu.pl Tak? Tak jest, tak. Czy możemy sobie jeszcze bez szczepienia, tak? Wciąż jesteśmy jeszcze bez szczepionki, bo do niej dojdziemy, e, jakoś poradzić z tym, że nie wiem, mamy pierwsze objawy i wiemy, aha, szybko musimy jechać, nie wiem, do szpitala albo do lekarza. Jak w ogóle rozpoznać w sobie tego meningokoka?
1: Tak o, tych objawach, tak, o tych objawach zaraz powiem, natomiast tak tutaj o tej śmiertelności tak strasznie depresyjnie się zrobiło, więc chcę powiedzieć optymistyczną informację jakoś z tych statystyk, że generalnie w ogóle to ta, ta choroba, tak? Inwazyjna choroba meningokokowa nie jest chorobą często występującą, więc nie należy się obawiać jakoś i przeraźliwie w ogóle, o Boże, kolejna infekcja, która może mnie zabić, tak? Bo taki mamy aktualnie klimat. Nie, to są, tak, to są choroby bardzo, bardzo rzadko występujące w tej grupie osób najczęściej chorujących, czyli do pierwszego roku życia. Mniej więcej e, dziesięcioro dzieci na sto tysięcy dzieci zachoruje, tak? Więc to, to nie jest częste zjawisko, tak? Natomiast może się zdarzyć, I warto o tej infekcji coś wiedzieć właśnie ze względu na objawy, które ona daje, dlatego że objawy pojawiają się na początku, pierwsze parę minut, dwie, trzy godziny mogą być takie błahe, trochę powiedzmy jak przeziębienie, trochę grypopodobne, zaraz o nich powiem, natomiast przebieg, tej choroby jest rzeczywiście błyskawiczny. Naprawdę to są godziny, kiedy widać, że się dziecko po prostu, ja będę mówiła o dzieciach, tak? bo bo jestem pediatrą, tym się zajmuję i takich pacjentów widziałam też z chorobą meningokokową. Także w szpitalu na dyżurze kilku pacjentów takich przyjmowałam i rzeczywiście to po prostu z minuty na minutę stan dziecka się pogarsza i tu jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć, ponieważ tu zdecydujące znaczenie ma czas podania antybiotyku od pierwszych objawów. I to jest najważniejsze, co się liczy, jak szybko podamy antybiotyk. Do tego stopnia to jest ważne, że czasem jak dziecko trafia, oczywiście my chcemy mieć diagnostykę, chcemy mieć posiew krwi wzięty, chcemy mieć posiew z płynu mózgowo-rdzeniowego, bo, bo chcemy wiedzieć i mieć potwierdzenie jaka to bakteria, bo też możemy potem ocenić antybiogram, wiedzieć jak leczyć w sposób celowany, ale musimy pamiętać, że jeżeli z jakiegoś powodu tych badań nie udaje nam się dość szybko zorganizować, złoty standard mówi o złotej pierwszej godzinie, to najważniejsze, co trzeba zrobić, to leczyć. Czyli jeżeli ja teraz powiedzmy przykładowo nie pracuję aktualnie w szpitalu, tylko w przychodni i załóżmy wiem, że nie wiem transport się przedłuży, dziecko nie dojedzie w ciągu najbliższych pół godziny do szpitala godziny, to lepiej jest podać na antybiotyk dożylnie, czyli to może zrobić tylko lekarz, niż czekać, Na tą diagnostykę, żeby mieć udokumentowane, jaka to była bakteria. Bo co mi z tego, że ja będę miała udokumentowane, jaka to bakteria, jak stracę dziecko, tak? Więc tu jest tak, więc tutaj właśnie te objawy rzeczywiście rozwijają się błyskawicznie i na początku to po prostu może być taki zły stan ogólny, może być gorączka. U małych dzieci bardzo charakterystyczne jest to, u tych niemowlaków, że. Pierwszym takim objawem jest po prostu zmiana zupełnie charakteru dziecka i to mama wyczuwa najlepiej. Mama, która zna to dziecko, widzi, że ono jest po prostu jakieś nie takie. Może być blade, może, ale przede wszystkim jest apatyczne, odmawiające jedzenia, może być rozdrażnione, może być płaczliwe, może nawet płakać takim dziwnym płaczem i po prostu to widać, że to dziecko w ogóle w oczach staje się obce niemalże. Tak? No i potem zaczynają dochodzić właśnie inne... Inne objawy, najczęściej ta gorączka, chociaż też nie zawsze musi od razu występować, mogą być takie objawy jak nudności, wymioty, może być biegunka, może być bardzo silny ból brzucha. Mogą być u tych starszych dzieci też objawy takich infekcji dróg oddechowych. Tak? Natomiast potem w zależności od tej lokalizacji, czy sepsa, czy zapalenie opon muzykowo-rodzeniowych, to mogą też dochodzić inne objawy przy tym zakażeniu uogólnionym, czyli zakażeniu też kiedy bakteria dostaje się do krwi, czyli o sepsie o posocznicy. To te pierwsze objawy to zawsze następuje centralizacja krążenia, czyli kończyny palce, stawy, Boże, palce, dłonie stopy stają się zimne, skóra może być blada, marmurkowa, nawet później, oczywiście sina, ale to już jest późniejszy objaw, tak? Natomiast jeśli chodzi o zapalenie opon mózgowo to y, toś bardzo silny ból głowy, to na ogół tych starszych dzieci też też wymioty. Sztywność karku, ale to też niekoniecznie to u starszych dzieci. U niemowląt wcale nie musi być sztywności karku. U niemowląt, które mają jeszcze ciemię, to ciemię może być uwypuklone, tętniące. I to są wszystko objawy bardzo, bardzo niepokojące. Z takich późniejszych już zlokalizowanych ogniskowo to jakieś drgawki, tak? czy inne objawy neurologiczne. No i ta bardzo często charakterystycznie występująca wysypka to jest wysypka krwotoczna, tak? czyli wysypka, która nie jest tylko sobie różową plamką, ale jest zmianą w naczyniach krwionośnych i daje taki wygląd właśnie wysypki krwotocznej charakterystyczny. Czerwone, takie tak, czerwone kropy wybroczyny to się nazywa. Je dosyć łatwo jest rozróżnić. One na ogół mają taki właśnie żywo-czerwony, zakrzepowy wygląd, chociaż na początku mogą być dosyć zmianami takimi bledszymi, one potem się stają takie ciemne, aż nawet czarne. Rozróżnić je można tym, że jak je się naciśnie palcem, i szybko ten palec odstawi, to normalna jakaś tam krostka, grudka inna niż wybroczynowa, no to ona po odciśnięciu tego palca przez sekundę widać, jak ona jest blada i się raptem robi różowa, a wybroczyna nie. Wybroczyna po uciśnięciu jest zawsze czerwona, czy potem taka krwisto-czerwona, taka typowa wybroczyna. One się mogą lokalizować na, na całym ciele, ale bardzo często na początku się pojawiają tak obwodowo, tak, na kończynach i potem się rozsiewają na całe ciało i też naprawdę u tych dzieci zakażonych Neisserium meningitis a naprawdę autentycznie jest tak, że to po prostu z minuty na minutę tych zmian dosiewa. I one nie znikają, tak? To jest krwotoczna zmiana, która w tym miejscu zostaje. Nie tak jak w innych, na przykład, nie wiem, w pokrzywce. To są zmiany oczywiście zupełnie inny charakter, tak? W ogóle morfologia tej zmiany, ale co do przemieszczania, to w pokrzywce tu, tu się... Pojawia, za chwilę znika, pojawia się w innym miejscu. Te zmiany zostają w jednym miejscu, tak, bo to są
0: takie krwotoczne. I właśnie chciałam zapytać o to, to to wszystko może się dziać bardzo szybko, tak. Kiedy rodzic powinien już jakby zareagować i co powinien zrobić? Skontaktować się najpierw z pediatrą, czy już jechać do szpitala i czekać, czy jak się zachować?
1: Najlepiej, oczywiście, jeżeli widać, że objawy się, że objawy się rozkręcają, narastają, czyli na przykład, nie wiem, no dziecko jest właśnie apatyczne, przelewające się przez ręce u maluchów, u niemowlaków, tak, i i gorączka i nie ustępuje po podaniu leku, to tak, to wezwać pogotowie oczywiście jak jak najbardziej. Natomiast jeżeli, no na przykład teraz w aktualnej sytuacji by się zdarzyło tak, że wzywamy pogotowie raz, drugi, trzeci nie przyjeżdża, no to robimy wszystko, co możemy, po prostu wsiadamy do samochodu i jedziemy do najbliższej izby przyjęć pediatrycznej. Natomiast generalnie oczywiście w sytuacji normalnie funkcjonującej służby zdrowia lepiej jest wezwać pogotowie, bo już ten lekarz w karetce jest w stanie pomóc i podać lek, tak? bo to są tak szybko rozwijające się stany, że nawet w czasie transportu do szpitala dziecko może stracić przytomność, tak? przestać oddychać, może wymagać już takich bardziej zaawansowanych zabiegów medycznych. Więc oczywiście lepiej, jeżeli to jest lekarz, ale jeżeli się zdarzają takie dramaty, o których czasem słyszymy w mediach, że rodzice dzwonili raz, nie przyjechało pogotowy drugi raz, nie przyjechało pogotowy trzeci raz, no to robimy wszystko, co możemy. Jak nie przyjeżdża, no to jedziemy sami. Pamiętając, że to po prostu ratujący jest antybiotyk, który no, działa już bezpośrednio na bakterie, bo są to, y, są to infekcje, które potrafimy leczyć, czyli mamy na nie leki, tak? w sensie potrafimy leczyć, y, w sensie przyczynowo mamy lek, który działa na daną bakterię. Natomiast czy będziemy w stanie zahamować tą całą reakcję stanu zapalnego, która ta bakteria um, uaktywnia, no tego do końca nigdy nie wiemy, bo nie wiemy, jak bardzo już proces jest zaawansowany. Tak? Podajemy w czasie leczenia szpitalnego, podajemy mnóstwo innych leków, które służą poprawie stanu ogólnego jakby zniwelowania skutków działania tej bakterii, tak? czyli na przykład oligurin, czyli takiego scentralizowania tego układu w, w cudzysłowie wody, tak, do głównych narządów i obwodowo ym, tej wody jest mniej. To też jest taki charakterystyczny objaw, że widzimy, że te dzieci w ciężkim stanie też mniej siusiają, tak? Więc to, są, to jest podawanie płynów, to jest podawanie steroidów, no, podawanie mnóstwo innych leków, które też wspomagają, natomiast celowanym lekiem jest antybiotyk, akurat w tym przypadku podany do dożylnie, bo, bo, bo te antybiotyki działają najszybciej i mają największe spektrum.
0: To jeszcze mam takie pytanie, bo Powiedzmy, że nie, te wszystkie objawy nie występują aż tak super szybko. Na początku jest powoli, tak powiedzmy, jakaś temperatura występuje, może biegunka. Czy jak podamy jakiś lek sami w stylu, nie wiem, węgiel albo na zbicie temperatury, z takich, wie pani, zwyczajnych tak, domowych. Tak czy możemy jakoś zaszkodzić, czy możemy mieć pewność, że jakby nic, nie, nie, nic się nie stanie złego, jeżeli byśmy tak podali jakiś lek?
1: Nie, nie ma leku, który może zaszkodzić i co do zasady generalnie też nawet, bym powiedziała, te leki przeciwgorączkowe są trochę takimi lekami różnicującymi. To znaczy są infekcje wirusowe, w których wiemy, że dzieci gorączkują wściekle i ta temperatura słabo spada po podaniu leku. Na przykład trzydniówka taką jest chorobą że dzieci gorączkują bardzo wysoko, podamy lek przeciwgorączkowy i, i ta temperatura tak spada, ale no nie całkiem, do 38, 38,5, tak, na chwilkę, na troszkę, ale to dziecko jest w dobrej formie. Ono ma tą gorączkę i ono nie jest przelewające się przez ręce, tak? Natomiast tutaj, więc jakby podanie leku przeciwgorączkowego jak najbardziej jest zalecane, bo to też nam trochę wskazuje, co się ogólnie dzieje. I we wszelkiego rodzaju w ogóle generalnie, w bakteryjnych infekcjach uogólnionych, to nie tylko jest Neisseria, ale to też są i dwójka zapalenia płuc, i gronkowiec, i hemofilus influenzae, inne choroby bakteryjne, które wywołują ciężkie uogólnione zakażenie. Jak podamy dziecku gorączkującemu lek, to mimo, że na przykład trochę tą temperaturę obniżymy, to to dziecko nadal jest ogólnie w złej formie. I to jest już sygnał niepokojący, że coś jest nie tak i trzeba działać, tak? W Polsce generalnie jak wezwiemy karetkę do dziecka, małego dziecka gorączkującego i mówimy, że nie ma poprawy po leku przeciwgorączkowym i dziecko jest przelewające się przez ręce i, i lek nie, nie pomógł, a podaliśmy w dobrej dawce, to generalnie pogotowie przyjeżdża w Polsce do takich dzieci. Tak? Więc to, jest taki, to są takie objawy już ewidentnie sugerujące, że coś jest nie tak i mówię nie tylko akurat w meningokokach, no a w przypadku meningokoków takim bardzo charakterystycznym objawem
0: jest właśnie ta wysypka, tak? taka krwotoczna. A czy ona się pojawia szybko dosyć? To jest jeden z takich pierwszych objawów? Yy, ona bardzo różnie. Ona może się pojawić bardzo szybko,
1: a może się też pojawić yy, później, bo to już jest ten objaw sepsy, tak? czyli tego zakażenia uogólnionego. I konkretnie wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. I to też po prostu bardzo zależy od czasu nabierania tych objawów. Jest bardzo, bardzo to indywidualne.
0: Czyli wiemy już mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Jeżeli się nie zaszczepimy, czy też naszego dziecka, bo tutaj rozmawiamy o dzieciach, nie zaszczepimy. Pani doktor, jak wyglądają te szczepienia? Kiedy je trzeba zrobić? Bo tak jak wspominałam na początku, zapewne każdy rodzic słyszał od swojego pediatry, że o, zalecam też dodatkowe szczepienie na meningokoki.
1: Tak, i te szczepienia rzeczywiście warto wykonać. Schemat jest tak ułożony, że można już dziecko po ukończeniu drugiego miesiąca życia szczepić, tylko w zależności od wieku różne są te schematy, różna ilość dawek do podania. tak?
0: A czy, może, a czy możemy kiedyś, już nie wiem, że będzie już za późno na szczepienie?
1: Nie, tutaj tak nie ma i nawet są grupy właśnie na przykład aktualne nastolatki tak, u nas, nie objęte były tym że nie było tych szczepień, jak one były małe, nie było tych szczepień zalecanych. Była wtedy jedna, jedna szczepionka przeciw typowi C, taka pojedyncza. To część nastolatków jest tą szczepionką zaszczepiona, natomiast rzeczywiście zalecamy też właśnie teraz nastolatkom szczepienia przeciwko tym serotypom, szczególnie tym nastolatkom, które gdzieś wyjeżdżają za granicę, na przykład nie wiem na studia do Stanów, czy w ogóle na podróże gdzieś po Europie, po Stanach, czy, czy innych krajach, bo tam też ta mm, zapadalność choroby meningokokowej, zwłaszcza tych innych serotypów W, Y, A jest większa niż u nas w kraju. Więc generalnie nie ma grupy wiekowej, której nie moglibyśmy szczepić. Natomiast no, u nas w Polsce na ogół o tych osobach też starszych na przykład w ogóle się nie myśli. Teraz trochę więcej się mówi o tych szczepieniach osób starszych, też w aktualnej sytuacji pandemii. tak Zaczęło się mówić o szczepieniach, o których wcześniej jakoś nikt ich u nas nie promował. Także każdą grupą wiekową zaleca się szczepić, natomiast należy pamiętać, że ta największa zachorowalność jest w tym pierwszym roku życia i jednak no, najbardziej się starałem skupić na tych maluchach, Aczkolwiek też wiadomo, że te maluchy mają ten, ten program szczepień największy, więc czasami też jest tak, że jeżeli mama się zastanawia, co podać, co nie podać, ja się po prostu staram informować rodziców, jaka jest w ogóle częstość zachorowania na daną chorobę, czyli jakie jest ryzyko zakażenia, jakie dana choroba niesie ze sobą niebezpieczeństwo, żeby to była też taka decyzja wspólna tak i lekarza i rodziców, na co i kiedy chce zaszczepić i świadoma, tak, a nie, że my coś wciskamy, nie wiadomo co i ten rodzic tak naprawdę nie wie, tylko sobie myśli, o Boże, ile tych zastrzyków. No i na pewno uważam, że warto pomyśleć o tych dzieciach, które mają iść do żłobka, tak, bo tam jednak i sposób życia, i ta kolonizacja, i właśnie i te zabawki, i to lizanie, i no też one jako one, tak małe, dzieciom, które, małe dzieci, którą się za wiele jeszcze nie wytłumaczy, małe dzieci, które jeszcze mają ten układ immunologiczny nie dość dojrzały. No one jednak to ryzyko zachorowania mają największe, więc yy, ta grupa na pewno jakby jest taką grupą, którym szczególnie jakoś zalecam i staram
0: się o tym powiedzieć, ale zawsze uważam, że wybór jednak należy do rodziców. Tak, i ile jest tych szczepień, taki, w jakiej tam formie one wyglądają? To już właśnie, jak Pani wspomniała, zależy od wieku i od rodzaju tak szczepionki, więc tego wszystkiego możemy się dowiedzieć u pediatry
1: tak y, jedyna komplikacja polega na tym że nie możemy tych nie ma, te wszyscy, nie, nie ma jednej szczepionki na wszystkie serotypy tak jest osobny preparat y, na meningokoki typu B i osobny preparat na meningokoki typu C lub do wyboru na meningokoki typu C W135 YA czyli taka czterowalentna tak y, czyli jakby dwie szczepionki osobne dwa preparaty pokrywają nam te pięć najczęstszych serotypów występujących, więc nie możemy tego załatwić jedną szczepionką. A schematy są tak, schematy są dosyć no może zawiłe, to źle powiedziane, bo jak się z tym pracuje, to nie jest to zawiłe, ale rzeczywiście inne schematy dla różnych preparatów, tak? i w różnych grupach wiekowych. Natomiast no, można powiedzieć w skrócie, zamykając, że wszystkie szczepionki po drugim roku życia to już ten schemat mają taki prosty dosyć.
0: Prosty. A czy te szczepienia, bo, jak, że te dwie szczepionki nam załatwiają wszystkie typy meningokoka, czy je można robić w tym samym czasie, czy najpierw trzeba zrobić jedną, a potem ewentualnie drugą?
1: Można robić w jednym czasie, można te preparaty łączyć, nie ma przeciwwskazań w zakresie charakteryst- charakterystyki produktów leczniczych. Natomiast to też trochę zależy i od dziecka, i od rodzica. Niektórzy wolą wszystko zaszczepić na raz, inni wolą to podzielić w czasie. To są na ogół sytuacje indywidualne. Okej, ale ale jest wybór. Tak, tak. Jest wybór i i na pewno można to z pediatrą wspólnie ustalić i taka opcja możliwości ustalenia zarówno i szczepionki, i czasu szczepienia, i ilości podanych szczepionek, to idealną opcją jest, jeżeli to jest kompromis no, w zasadzie trzech stron, tak? Interesu dziecka, czyli dziecka, pacjenta, rodziców, przedstawicieli i, i pediatry, które to wszystko jakoś nadzoruje. Istnieje coś takiego jak chemioprofilaktyka, czyli możliwość podania jednorazowej dawki antybiotyku dla tych osób, które miały potwierdzony bezpośredni kontakt z osobą z udokumentowaną chorobą
0: meningokokową. tak? Czyli na przykład, że w żłobku było, tak? Był meningokok i wiadomo o tym. Tak,
1: ale nie na zasadzie, że w żłobku, że jakieś tam dziecko z jakiejś grupy, tylko dziecko z grupy tego dziecka, które zachorowało, tak, że oni rzeczywiście siedzieli się, bawili, to się mówi bliski kontakt, czyli no przebywali w tym pomieszczeniu tam około 8 godzin, blisko byli, bawili się i tak dalej. To wtedy tak, można podać taką jednorazową dawkę. Ta jednorazowa dawka ma spowodować eliminację tego nosicielstwa, tak, czyli zmniejszyć wtedy ryzyko zachorowania, bo eliminujemy, zabijamy tą bakterię na środowiskach dróg
0: oddechowych. Czyli co? Dowiadujemy się na przykład, że o Jezu, nasz nowy chłopak ma meningokoka i co? I idziemy po prostu do lekarza, mówimy to, tak?
1: To, znaczy, to na ogół jest tak, że te, te dzieci z chorobą meningokokową leżą w szpitalu, więc to już wtedy jest w gestii lekarza, ośrodka prowadzącego, że informuje rodziców kto powinien być poinformowany, jakby trochę tym lekarz jednak nadzoruje, zbiera ten wywiad epidemiologiczny, jakie grupy były narażone i to jest jakby też tak w naszym obowiązku, tak, poinformować, w sensie w naszym lekarzu szpitalnym, poinformować te odpowiednie grupy, które powinny dostać chemia profilaktyka. Więc to jakby też jest takie nadzorowane, to nie tak, że rodzic jeszcze musi o tym myśleć. Rodzic jest w szoku, tak, walczył życie swojego dziecka, gdzie tam on się jeszcze będzie zastanawiał i
0: myślał, Więc tym się zajmują osoby, które nadzorują to leczenie. I wtedy te osoby, które dostają zawiadomienie, po prostu idą do swojego lekarza. Czy mają się zgłosić do szpitala, czy...
1: To to było różnie organizowane. Najczęściej to jest tak, że te osoby z kontaktu idą do swojego lekarza i dostają no czy receptę, tak. Czasem się zdarzało tak, na przykład służba zdrowia skontaktowana, no to wiadomo, że dostaje ten personel, dostaje w szpitalu tą chemię profilaktykę, bo można wybrać wersję ustno, można wybrać jednorazową wersję w,
0: w iniekcji, tak, więc to też różnie to przebiega. To już jest kwestia też do ustalenia. Okej, okay, ale jest taka możliwość, co też daje nam jakby takie dodatkowe mimo wszystko zabezpieczenie. Tak, tak, tak. No jest to choroba bakteryjna, więc tutaj ta,
1: to leczenie jakby jest bardziej możliwe niż na przykład w przypadku chorób wirusowych, na które nie zawsze mamy specyfiki. No tak, teraz cały świat o tym
0: wie. Tak, dokładnie. O tych ciężkich chorobach, o sepsie czy o zapaleniu opon mózgowych nie będziemy już rozmawiać, w sensie wdrażać się bardzo w ten temat, bo to jest już jakby oddzielna historia. Może wrócimy kiedyś do tego tematu. Pani doktor, czy zajęłyśmy się meningokokami tak, jak powinnyśmy? Czy jeszcze coś mamy ewentualnie do dodania? Myślę,
1: że nie. Myślę, że tylko po prostu trzeba wiedzieć, że są, że istnieją i żeby pamiętać o tym szybkim leczeniu, bo też poza tymi skutkami, to może nie powiedziałam o tych skutkach, jakie mogą być. Tak? U części osób, które przejdą chorobę meningokokową, część oczywiście absolutnie może nie mieć żadnych zupełnie powikłań. Tak? Znam osoby, które przeszły choroby meningokokową w dzieciństwie i są wspaniałymi, zdrowymi, bardzo dobrze emocjonalnie i umysłowo rozwiniętymi osobami i nie mają żadnych deficytów, natomiast część osób może mieć pewnego rodzaju potem komplikacje, czy padaczkę, czy czy głuchotę, czy czasem zdarzają się z powodu tych zmian martwiczych amputacje palców, amputacje nawet kończyn, więc rzeczywiście tutaj ten najważniejsze, co bym chciała wyciągnąć z z tego naszego spotkania, to jest to, żeby Pamiętać, że jeżeli jakiś objaw postępuje gwałtownie, to należy myśleć o tym i i stan ogólny dziecka czy człowieka się pogarsza naprawdę dosyć szybko, to należy myśleć jednak o jakichś uogólnionych infekcjach i jednak szukać szybko pomocy medycznej w przychodni czy w szpitalu i raczej nie próbować leczenia samemu. Natomiast druga informacja, że jeżeli... So, jest możliwość zabezpieczenia się na daną chorobę, to warto oczywiście to zrobić, o ile jest to zgodne z jakąś z naszą z naszym światopoglądem, tak? Bo są też osoby, które się bardzo, na przykład, panicznie, wręcz boją szczepień. To też jest temat trudny i temat rzeka. Co w takiej sytuacji zrobić? Też mimo wszystko myślę, że jak, jak, jak mamy takiego, takiego pacjenta oczywiście nie chorego, tylko myślimy o zabezpieczeniu, rozmawiamy, to też na pewno wszystkie lęki waż, warto rozpuszczać, wszystko jedno w którą stronę. Tak, Na pewno działanie takie przez opór, opór budzi opór jeszcze większy i namawianie kogoś na siłę do czegokolwiek, jeżeli ktoś nie jest do tego przekonany, też na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem. To
0: No tak, poza tym sam lęk i stres bardzo osłabia naszą odporność.
1: Bardzo, tak. I
0: to też trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza
1: w aktualnym czasie, że lęk, strach, obawa, wszystkie te negatywne emocje, one są jednym z największych czynników, które powodują osłabienie naszego układu immunologicznego. I tutaj też pamiętajmy o tym zwłaszcza teraz. tak. Nie należy się bać, należy starać się robić wszystko, co możemy, aby ten lęk sobie zmniejszyć. Czyli przykładowo, wracając do naszych meningokoków, jeżeli rodzice się bardzo boją tej choroby, mogą sobie ten lęk zmniejszyć przez
0: zaszczepienie dziecka. Tak jest, będą spokojniejsi. Będą zdecydowanie spokojniejsi. Tak, będą spokojniejsi. Dziękuję serdecznie za tę pouczającą rozmowę. Ja też jestem z takiego przekonania, że bez względu na to, jaka choroba, nie należy się jej bać, należy szanować przeciwnika i po prostu podchodzić do tego z głową.
1: Tak jest, zgadzam się absolutnie.
0: Super, bardzo się cieszę, więc bez względu na to, czy to nasze dzisiejsze gwiazdy, w cudzysłowie, meningokoki, czy też e, nasza pandemia obecna, róbmy wszystko na spokojnie i z głową. Tego Pani życzę i Pani pacjentom. Tak jest, szanujmy
1: przeciwnika, myjmy ręce, odżywiajmy się dobrze, korzystajmy z przyrody.
0: I siebie również szanujmy w tym wszystkim. E- Naszym gościem, naszym rozmówcą była pani dr Małgorzata Żółtowska, pediatra, która przyjęła nas w przychodni Tolek. A ja jeszcze na koniec dodam, że gdyby chcieli Państwo na spokojnie poczytać sobie o meningokokach, to zapraszam albo na naszą stronę radioklinika.pl i tam na pewno z naszej rozmowy z dr Żółtowską będzie zrobiony artykuł o meningokokach, Albo jest też taka strona wyprzećmeningokoki.pl. Oczywiście bez polskich znaków, czyli radioklinika.pl lub wyprzećmeningokoki.pl. Do usłyszenia.
1: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.